0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Agora vai entrar, vai 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 vai
1: mas quando eu... na mesa, tinta na mesa, tinta na mesa, tinta na mesa, tinta na mesa, na me... chateado. Fala que é sentimento, mas quando eu... Tinta
0: na mesa. Então bundão é um joinha. Medo e em Brasília.
2: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o medo e delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 1323 e 1324. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 138 dias para o fim do governo Bolsonaro e 47 dias para o primeiro turno das eleições. Alegria! Um rabo, gente. Ó oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. Bora! 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 Faz corredor, faz corredor. Faz, faz, faz corredor. Faz corredor. Tipo, tipo, tipo minutinhos, minutinho, minutinhos, minutinho, minutinho de alegria. Só que foi 20 minutinhos de alegria. A que parece todo mundo lá em Brasília se uniu. Vamos agarrar! E resolveu dar o troco no... Jair! Lá no dia 18 de julho, Bolsonaro convidou os embaixadores pra descer o pau no sistema eleitoral. A
2: sua mão é pau. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno? Eu fui eleito no primeiro turno? Não. Só frauda quem ganha.
1: O evento diplomático mais louco da história. Aí no dia 16 de agosto, o troco foi dado. E foram... 20 minutinhos, 20 minutinhos, 20, 20 minutinhos de alegria. Tá, o discurso durou 27 minutos. Vai se tirar cumprimentos e outras enrolações da 20 minutinhos, 20 minutinhos, 20, 20, 20 minutinhos de alegria. Mais ou menos. E tava todo mundo lá. Até ele foi. 22 governadores estavam por lá. E a gente acha que dá pra cravar que nunca teve tanto governador assim em posse do TSE. Caralho, o maluco é brabo. Ouçam o rufar dos Ninguém vai sair da
0: ou 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 são o cofar
1: dos tambores. Mais 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 corredor, mais corredor. O
2: cachorro do supremo.
1: Bebê gabiru, 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 o gabiru, pega bebê bebê gabiru, bebê gabiru. O chandão. Alegria. Chandão. Alegria, alegria, alegria. Tá bom, chandão. Tá bom.
0: A justiça eleitoral não poderia comemorar melhor. E de uma maneira mais honrosa, seus 90 anos de instalação. Com a presença nessa cerimônia de nosso chefe de Estado e de Governo, presidente Jair Bolsonaro. A fraude está no TSE, para não ter dúvida. A cerimônia de hoje simboliza o respeito... Pelas instituições Como o único caminho De crescimento e fortalecimento da república Qualquer decisão Do senhor Alexandre de Moraes
3: Esse presidente não mais cumprirá
0: E a força da democracia Como o único regime político Onde todo o poder emana do povo E que deve ser exercido pelo bem do povo
2: Através do voto Você não vai mudar nada nesse país Somos
0: a única A única democracia do mundo Que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade segurança, competência e transparência isso é motivo de orgulho nacional
1: e aqui o Alexandre de Moraes foi aplaudido por eternos 40 segundos Chega! E aqui vai a nossa admiração e nosso beijo molhado na galera da edição de vídeo. O Xandão, inexplicavelmente, proibiu a entrada de fotojornalistas. Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. Mas o pessoal do vídeo mandou bem. A gente acompanhou pela CNN, que tem takes diferentes do que saiu pela TV Justiça, pelo feed do TSE. Por exemplo, no começo das palmas, dessas palmas aí que vocês ouviram, a imagem no feed da TV Justiça passa pra plateia. E bem na frente, numa das primeiras filas, em primeiro planíssimo, se vê o... Mônica! E o ministro... Terrivelmente evangélico. Absolutamente constrangidos, mas ainda assim aplaudindo. Sem muita energia, é verdade. Nunes Marques aplaude só no comecinho. O André Mendonça aplaude, depois para. Depois, quando vê que o negócio pegou, volta a aplaudir. Mas, lógico, para antes do fim. Mas calma que melhora. isso é mérito do feed da CNN. Lógico, a TV Justiça não podia fazer isso. Olha só. Corta pro Bolsonaro sentado. E por 12 heróicos segundos. A imagem que estava mais aberta vai dando zoom na cara de cu do Bolsonaro. E o Bolsonaro condensa Todo o constrangimento do Michael Scott em poucos segundos é verdadeiramente fascinante. Porra. E boa parte da plateia num ato de crueldade. Que delícia, cara. Vendo o sujeito ali sendo torturado ao vivo na frente de todo mundo. Ainda resolveu aplaudir de pé por uns 15 segundos a mais. Tá certíssimo. A gente não entendeu qual era a ideia do Jair ao comparecer à cerimônia. Talvez não quisesse dar o palco pro Lula. O que quer que tenha acontecido deu errado. O Jair vai comer o fígado de quem aconselhou ele a ir à posse o do... O Xandão.
0: A vocação pela democracia e a coragem... De combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais Jair! e aos valores republicanos de respeito à soberania
1: popular. Messias Bolsonaro permanece nessa justiça eleitoral. Bom, enrolava um papo de armistício entre o Xandão e os militares. E segundo os relatos, o Xandão esperaria até o dia 7 de setembro para ver se o armistício era para valer. Bora para o Igor Guilov no dia 16, na Folha. Após dias de trabalho incessante dos Spin Doctors do Palácio do Planalto... Não, porra! Referência de velho! Tudo parecia colocado para uma trégua temporária entre Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Por óbvio, a ausência do presidente na posse do titular do TSE, nas mais momentosas eleições brasileiras desde 1989, seria uma declaração aberta demais de guerra.
2: Ah,
0: agora
1: eu entendi! Mas o terreno foi semeado para gerar acomodação. Meu pau em sua mão. Pois é, era isso que o Bolsonaro esperava, mas... Em 28 minutos de discurso, o novo presidente do TSE exibiu todo o arsenal a seu dispor.
2: Por isso que eu quero que o
1: povo se arme! A defesa das urnas eletrônicas como pilar da funcionalidade institucional, a promessa de combate intransigente às fake news Eu falei eu, fake news! e a invocação dos princípios da democracia. Seja como for, a linha no chão foi riscada, na frente do adversário presumido e acuado pelo ambiente. Pois é, resta a dúvida se esse papo de armistício é caô ou se procede. Essa é mais uma tristecina brasileira. E ao que parece, o Xandão quer se certificar que o armistício do lado de lá é pra valer. Ele estaria jogando pedras pro lado de lá, esperando que elas não fossem devolvidas. Aí, nesse caso, ele toparia um possível armistício. Mas a gente já falou aqui, armistício é o caralho. Vamos seguir. Importante destacar que se somarmos os votos dados
0: no primeiro e segundo turnos, nas eleições gerais de 2018, nas últimas
2: eleições gerais Por ocasião das eleições de 2018 Os hacks ficaram por oito meses Dentro dos computadores do TSE Os votos dados aos chefes
0: do executivo Federal e estaduais Aqui presentes é, Ao presidente da república e aos 22 governadores é, De estado aqui Que nos honram é, com a presença nós temos aproximadamente 180 milhões de votos. 180 milhões de vezes as brasileiras e os brasileiros apertaram a urna eletrônica, confirmaram o seu voto e a Justiça Eleitoral computou e depois proclamou. O resultado.
1: Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Que
0: merda. Eu fui eleito no
1: primeiro turno. Não.
0: A democracia existe exatamente para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros... A possibilidade de periodicamente escolherem seus representantes. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o um recado tá dado. Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ali que vem. Não. Tenho absoluta certeza que é a democracia que todos nós aqui presentes queremos para o Brasil. Cala a boca, eu não perguntei nada. Moraes
1: fala de liberdade de expressão, que os candidatos têm que ter liberdade para falar, mas...
0: Entretanto... Essa plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa impunidade, não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas,
2: difamantes, mentirosas, fraudulentas. Eu recebi vários vídeos, recebi telefonema, que o cara ia lá apertar ó, o 17 e apareceu o 13. O código-fonte esteve na mão de um hacker. E o código-fonte estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até você apertar 1 um, e sair o 13. Pode você apertar 17 e sair nulo. O eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, Aparecia o 3 e o voto ia para outro candidato. A
0: Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral. A propagação de discursos de ódio. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Vai tudo vocês pra ponta da praia. De ideias contrárias à ordem constitucional. Eu fui do tempo que decisão do Supremo
2: não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo, não sou mais. E ao é Estado Democrático. A maioria é uma coisa, minoria é outra. A minoria tem que se calar, circunvar a maioria. Acabou. Não.
0: Tampouco a realização de manifestações, sejam pessoais sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação
1: do arbítrio. Nesse momento aí, a câmara da CNN malandramente volta pro Bolsonaro. Ele tá absolutamente desolado. É o único da mesa que não aplaude. O Aras tentou não bater palmas, mas depois se constrangeu e aplaudiu. O presidente olhava pra frente com cara de cu, sem saber o que fazer. É questão do cocô. Ah, o Aras já tinha discursado antes. Chato pra caralho. Mas a gente vai ignorar solenemente o discurso dele por motivos de. Blá, 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 blá. A Constituição Federal consagra
0: o binômio liberdade e responsabilidade Devemos sim voltar à normalidade Não permitindo de maneira irresponsável Sou ousado. A efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado
2: Por que o cerceamento de liberdade de expressão? Não permitindo a
0: utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discurso de ódio. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Antidemocráticos, ameaças, agressões, violência. Eu prefiro sorrir. Mas se tiver que derramar sangue pelo
1: Brasil, Infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas Ainda não acabou Mas tá sendo ou não tá sendo? 20 minutinhos, 20 minutinhos, 20, 20, 20 minutinhos de alegria E olha só, o Xandão foi cruel Eu não canso
0: de repetir E obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade Nesse importante momento Porque será? Liberdade de expressão não é liberdade de agressão
1: mande usar merda Tem
0: merda na cabeça Vocês aí do STF que fazem essa merdalhada todo o tempo todo Cretinos, mau caralho que a essência de vocês é podre mesmo essa sucessão de porcaria que vocês fazem ministrinhos de papel liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições Jair! De destruição da dignidade e da honra alheias Deveriam ser retirados do STF e uma nomeação de 11 novos ministros ser feita imediatamente Vocês devem sim ter uma intervenção O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, confirmou a prisão em flagrante do réu do deputado
1: Daniel O nome todo como é, o ministro Alexandre? Foi só tapa na cara de mão aberta. 20 minutinhos, 20 minutinhos, 20, 20 minutinhos de alegria. E nessa fala aí, a câmera volta de novo pro Bolsonaro completamente atônito. Parecendo uma tartaruga esquecida no deserto esperando pra morrer. Não dava pra ele ficar mais desconfortável. O Alexandre de Moraes, alguns metros ao seu lado, sambando naquele rostinho delicioso. Lugento. E na frente dele, a coisa de 3, 5 metros, tava ele. Alexandre Não, porra! Lula tava sentado com Temer, Dilma e o velho Sarney. Mas é, vaso ruim não quebra. Brasileiros e brasileiras. E dizem que a Dilma ligou pro Xandão, sem informação de bastidores, e exigiu, condicionou a sua ida ao Temer não sentar do lado dela. E faltou ousadia. A Dilma tinha que ligar pro Xandão e exigir que o Temer ficasse do lado dela. E ficasse espezinhando o rapaz. Esperou anoitecer pra vir? Mesócles é a coisa de velho gagar, né, Michel? Latim alto que eu não te escuto, ó, arrombado. Que é uma pastilha? É de alho, vampiro da porra. Não fala nada senão tapas na na sua cara, já estão encomendados. Já estão <coughs> encomendados. Volta pro Xandão. Liberdade de expressão. Não, porra, peraí, coloca o Franciel aí na plateia. Liberdade
0: de expressão Meu também, não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. Porra, se vier vacinada maca... vacina da varíola do macaco, eu vou tomar, presidente. Ah, eu tenho
2: certeza que eu vou tomar. <risos>
0: Caramba!
1: A
3: plena
0: liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade. Paz, tranquilidade. E da confiança. Queremos confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. Olha, brasileiro que confia no sistema
2: eleitoral,
0: A intervenção da justiça eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere firme implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente <risos> principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais
2: se vocês analisarem o conteúdo de que nós postamos no, no Facebook, Telegram, Twitter, etc em grande parte passa pelo crivo deles as famosas fake news.
0: Eu acho que até o fake news é válido, com todo o respeito. E assim atuará a justiça eleitoral, de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular. Pois a Constituição... Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições.
1: É um completo absurdo que o presidente do TSE, Tommy Posse, tenha que fazer um discurso desse naipe. E lá pro final o Xandão listou os presentes e
0: quase cinco dezenas de embaixadores. Caralho!
1: É ou não é o troco do o evento diplomático mais louco da história. Na época do evento diplomático mais louco da história, o Itamaraty não divulgou números.
2: Transparência. Acima de tudo.
1: Mas, ao que parece, havia um número entre 50 e 60 embaixadores naquele shit show no palácio. Os embaixadores se espantaram com o Bolsonaro cometendo um crime de lesa-pátria básico. Oh, não! Lesa-pátria. E quase um mês depois testemunharam esse mesmo presidente sendo atropelado pelo presidente do TSA. Tá certíssimo. Demonstra
0: que é tempo de união.
1: Eu canto essa parada porque não tem ninguém inimigo. Vamos dar o troço todo. Vamos agarrar os nossos amigos então agar.
0: Calma, Calma. É Tempo de confiança no futuro Ih, rapaz. E principalmente É tempo de respeito Defesa, fortalecimento E consagração Da democracia Viva a democracia, viva o Estado de Direito Viva o Brasil Fora
1: Bolsonaro, genocida Pois é, o Xandão podia ter parado aí Mas não Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. Um pequeno passo para um homem. E um grande chute na cara do estado laico. E assim se encerram os 20 minutinhos, 20 minutinhos, 20, 20, 20 minutinhos de alegria do Xandão. Uma bela surra. Mas a gente precisa falar daquele ministro do STF que. Um Mariana Muniz, André de Souza, Jussara Soares, Jennifer Goulart e Bruno Góes no Globo no dia 16. Se encontros inusitados ocorriam, o isolamento do ministro do STF, Cássio Nunes Marques, Nunes. antes da cerimônia, indicava um momento que vive na corte. Ao invés de trocar afagos com os presentes, ficou longos minutos sentado sozinho, ladeado por cadeiras vazias.
0: Ai, como eu tô triste!
1: Vamos à reação presidencial. Curiosamente, de lá pra cá ele não deu nenhuma declaração, não. Tales faria no UOL no dia 17. Foram visíveis o constrangimento e a irritação do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, sua mulher, Michelle, e o filho, Carlos, a saída da cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Eu acho que é pouco. Um dos aliados de Bolsonaro presente à cerimônia considerou uma delicadeza desnecessária a ênfase do discurso do novo presidente do TSE na crítica às fake news. Deixa com a cara magoada. Calma que melhora. Calma que piora. Eu falei melhora. Calma, poxa foram entendidas como um recado ao filho 02 do presidente ali presente. De e, para completar a tormenta presidencial, nos últimos dias ainda saíram duas pesquisas recentes, que devem ter deixado Bolsonaro e o seu entorno bastante chateado. Chateado. Como analisa o Franciel, é meu pau em seu anel. O cenário é de estabilidade há algumas semanas. E isso é uma desgraça para as perspectivas do presidente, que abriu o cofre e continua perdendo por dois dígitos de diferença. Estela Borges, no UOL, no dia 17. No recorte específico de intenção de voto entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil, o petista cresceu 5 pontos percentuais em relação à pesquisa publicada no início do mês. Foi de 52 para 57. Jupô acabou. Já o presidente oscilou 2 pontos para baixo. Portanto, dentro da margem de erro, de 29 para 27%. Canalhas! Ou seja, aumentou de 23 para 30 pontos percentuais. A vantagem do petista sobre Bolsonaro entre quem recebe o benefício. O que é indignação? É meu pau em sua mão. Desde que começou a perspectiva de aumento do auxílio Brasil, os ponteirinhos entre esse público alvo começaram a se mexer. Mas olha só, agora Lula subiu cinco pontos entre quem recebe o auxílio. Bolsonaro caiu dois. Significa no Twitter, o diretor da Quest, Felipe Nunes... Não, caralho! Felipe Nunes destacou que aumentou o percentual de entrevistados que colocam Bolsonaro como o responsável pelo benefício, o que, em tese, descartaria a hipótese de que a população não sabe que ele é o pai da proposta, algo que poderia explicar essa reversão. Se fodeu! Ou seja, cada vez mais as pessoas sabem que Bolsonaro tem a ver com o benefício, mas mesmo assim decidem não votar nele.
0: Ei! Lula eu vou votar em tu. Ei, Lula, eu vou votar em tu. E esse Bolsonaro. Ah, ah, ah. E esse Bolsonaro. Ah,
1: ah, ah. Mas essa explicação aqui seria maravilhosa. A segunda hipótese possível é a de que Bolsonaro não atrai crédito político porque os eleitores desconfiam que as medidas não teriam sido feitas para ajudar as pessoas, mas para ajudar na reeleição do presidente. Exatamente isso. Os dados sustentam essa tese. 62% acreditam nisso. Como bem lembrou o Franciel Rapaz A diferença da pesquisa Quest mais recente de 12 pontos E todos os outros candidatos somados têm 10 pontos Chupa
2: que a cana é doce, meu filho Chupou, acabou
1: o mais criminoso dos presidentes. E infelizmente a gente vai ter que falar de mais uma entrevista do presidente. Não tem! E não vamos nem mencionar o nome do entrevistador. Bolsonaro fala sobre aquela matéria da Veja, em que ele revelava planos para explodir a adutora do Guandu. Diz que foi absolvido pela justiça militar, mesma justiça que inocentou o Zuna a Bomba e Fardados do Rio Centro. Mas depois ele se contradiz de maneira maravilhosa.
2: E daí eu entrei na política pra valer com o vereador, fiz a minha parte. Merda! Entrei...
3: Alice já começa a ficar meio assim com a imprensa. Já começa uma relação de.
2: É, começa já a ficar preocupado. Porque, inclusive, na, a tal da Cássia Maria dizia que eu conversava em off com ela. E off ela não respeitou. E off ela não respeitou.
1: E off ela não respeitou. Tem de vista a gravidade das acusações. Sim, a Cássia Maria era a jornalista da Veja. E Bolsonaro tá dizendo que ela não respeitou o off.
3: E esse relato que o senhor tá dando é em on mesmo.
1: É muito mais físico do que intelectual. Ele tá confessando que revelou seus planos em off. Pô, não pode ser. Cara. Ele é burro! Aí o que? Restou o Bolsonaro usar a carta. Eu não seria tão burro Que ele já usou antes, lembra?
2: Olha, se ele estivesse armando, meu Deus do céu Armando Não teria botado uma agenda oficial Aberta ao público É muito simples Ninguém vai fazer um ato como ela me acusava Ia contar pra alguém Não ia contar pra ninguém tá. Ah, entendi Ela disse que o
3: senhor ia bombardear o Rio de Janeiro E ele para pra ela
2: Isso é loucura Loucura que ela fez Só se eu fosse o Rambonaro
1: Pra fazer o que ela <risos> O que ela tava propondo Lembrando que tem desenhos feitos pelo Bolsonaro
2: Vocês falam de laudos que lá, laudos que se de, L aí. Até porque eu cheguei numa época Que tinha acabado o período militar Em 91 e tinha um montão De anichado lá dentro Todo mundo né, combatia a ditadura Ao lado de Fidel Castro né? Aquele papo todo, uhum. Apareceu Os torturados com a pele mais lisa Que a é branca de neve Os torturados com a pele mais lisa Que a é branca de neve Eu aprendi muito cedo no exército brasileiro Se colocar no lugar da outra pessoa é, Uns ah, me quebraram os ossos todos ah, Tira um raio-x do cara e vê se é algum cara nós, para vivermos melhor, devemos nos colocar do outro lado do balcão. Como aquela pessoa está sentindo? Quais são as suas dificuldades? O oh, pessoal de garganta. E daí o bicho pegava comigo. O pavor! Didi Mas era uma moda agir dessa maneira. Agir dessa maneira. Agir dessa maneira. Teve coisa errada? Ninguém vai negar que não teve. Lembro que não existe uma só sentença criminal transitada em julgado em desfavor do coronel Brilhante Ursa. Ou seja, não existe nenhuma prova que ele tenha sido torturador. Caso fosse, jamais eu estaria falando sobre a vida pregressa dele. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Ele levou o cascudo, o tapa, fogamento, fogamento afogamento, ninguém vai negar que teve isso agora,
1: ninguém pode negar que pro lado de cá nós sofremos também. Reparou a naturalidade com que ele fala em afogamento e alguém realmente acha que o DOPS vivia de tapa e cascudo, a vez de gatilho aí, hein gente? Ela tinha um olho saltado, o outro completamente preto, um afundamento no maxilar, uma fratura exposta no braço, mordidas pelo corpo, não tinha unha nem bico de peito. Quando eu passei a mão que o cabelo levantou meu dedo afundou. A última coisa a coisa que fizeram com ela foi apertar um torniquete. Por isso que ela tinha o olho saltado. Ele levou o cascudo, o tá, tapa. Cala a boca, vai tomar no cu. E como diz o Mourão... O senhor defende de algum tipo de apuração em relação a... Apurar o
0: quê? Os caras já morreram tudo, pô. Vai trazer os caras do túmulo de volta lá?
2: A sensibilidade incrível desse homem. Não tem qualquer sensibilidade.
1: Aí vale sempre lembrar que era o Estado brasileiro torturando e matando gente rendida. Mas vamos seguir. Olha o que o Bolsonaro fala sobre os primeiros dias da pandemia
2: que ninguém sabia. O que, que eu fiz de imediato?
1: Vai ver, ele foi conversar com o ministro da saúde, os principais especialistas da área. Eu
2: nunca vi uma doença, por indicação do Mandetta, o garoto com a propaganda da TV Globo, orientar a buscar o tratamento em fase hospitalar. Não adianta em fase hospitalar, aquele medicamento para você atender precoce não funciona mais. Comecei a missão porque tinha, um tinha um cara, um gênero no gabinete lá, o cara tinha um... Né? E eu paguei missão para bicho, começa a ver esse negócio por
1: aí. Pois é, senhoras e senhores, sujeito tem o governo federal inteiro à disposição, a Fiocruz, e pagou a missão para um gênio que tinha no gabinete. E, se a gente lembra bem, ao que tudo indica, esse gênio era o Arthur Weintraub. A partir de fevereiro, como assessor do presidente, então
3: é uma oportunidade que me foi dada pelo presidente. Eu comecei a entrar em contato com os médicos.
2: E o seu pai virou para mim, oh, me chama de magrão, magrelo. Magre, você que é porra louca, falou assim, vai
1: lá e estuda isso daí, cara. Mas aí o que aconteceu foi uma carnificina. Gripezinha ou resfriadinho. A gente vai repetir isso quantas vezes forem necessárias. Por volta de 3% da população mundial e por volta de 13% das mortes. Brasil e Estados Unidos, juntos, respondem por 7% da população mundial e 27% do total de mortes. O que, que esses países têm em comum? Você sabe que eu sou ligado a outra. Sem falar que por lá eles não têm um sistema único de saúde. E há décadas sofrem com teorias conspiratórias antivacina, que não eram amplamente difundidas aqui até o governo Bolsonaro. O entrevistador mandou mal em vários momentos, mas essa seguir foi boa. Chega
3: no momento da pandemia e, e, e ali tem um conflito muito difícil de eu entender. O senhor se gabou e fez de fato ministérios técnicos. Não. Foi uma coisa que o senhor Sim. falou, ó, meu ministério não é tomar lá da cá, é técnico. E realmente em vários vários
1: Não foi fácil fazer isso aí? Realmente.
3: Ah. O senhor colocou pessoas que ah. são da área e não políticos. Ah. Né? Tudo
1: bem. Não. Mas, é, o Jair não
3: esperava o que estava por vir. O senhor coloca o um médico para cuidar no Ministério da Saúde. No momento em que surge a maior crise de saúde que o planeta viu nos últimos anos e que obviamente ninguém esperava, nem o senhor, nem o, o coitado do, do, do ministro, o senhor se põe na frente do ministro para dar a tua opinião com o ministro dizendo outra coisa.
2: Eu não sou médico, mas sou ousado.
3: Aí você fala, peraí. É, o Pazuelo? Não, na época era... Era o Mandetta. Mandetta, Mandetta. Então. Aí você fala assim, pô, eu botei um cara técnico, na hora que surgiu uma, um problema da especialidade dele, eu estou me opondo ao que ele tá dizendo publicamente.
1: Era pro Jaeta, como sempre, começado a falar e interrompido o raciocínio. Mas ele tava meio atônito. E igual na posse do TSE. Aí o senhor vai trocar. Aí o senhor troca por outro que também discorda do senhor. Eu
2: não entendi. Essa eu quero ver. Não, olha só. É, o Mandeta fez um protocolo de quem pegasse o vírus, vai pra casa. Quando sentir falta de ar, procurar o hospital. Eu uhum. perguntei ao Mandetta, vai procurar o hospital pra quê? Você
1: isso aí foi feito em todos os lugares do mundo. E sabe por quê? Um vírus respiratório se espalhando pelo mundo, você não queria que pessoas com outras viroses fossem para o hospital e pegassem Covid. Ciência é algo que evolui. E após algum tempo, chegou-se à conclusão de que intervir antes melhorava o desfecho da doença. Mas só depois de algum tempo da pandemia e não com cloroquina. Qual é o remédio? Qual é o remédio? só revela que o Bolsonaro tem uma visão muito escrota de saúde pública e medicina. Não que isso seja novidade. Primeiros dias de pandemia, o presidente chega para o seu ministro da saúde e pergunta Qual é o remédio? Um Ele mesmo vive dizendo que a humanidade nunca passou por uma pandemia como essa e estava exigindo do Mandetta um remédio. E o mais bizarro é que, mesmo hoje em dia, Bolsonaro continua acreditando na cloroquina. O remédio é um ventilador.
2: O remédio é um ventilador. Quando você tiver. lá... Ah, ah, ah. Falta de
1: você vai pro hospital. isso é de uma
3: brutalidade. Mas, mas não era OMS Outra. orientando ali? Não, OMS é uma coisa, você não... Você não é obrigado a
2: você seguir? É... Pô, quem, tá na, quem tá na frente da OMS não é o médico.
1: Caralho! O então, primeiro que médico não necessariamente é um cientista. Isso ficou muito claro na pandemia. E você acha o quê? Que o Tedros Adhanom... O Tedros Adhanom não é o um médico. Tira as determinações da OMS do cu dele. Ele que, é que você
3: trocou Sá... por um outro que também era contra o que o senhor dizia? Não era mais fácil falar cara... por alguém alinhado? A, qual,
2: qual, era a ideia? Qual, era, qual era a ideia? É ver um chegar num acordo ali. Então, Nome do outro. Manteve o, o Jorge, o, o Nelson Tech, Nelson Tech, Nelson Tak. Nelson Tech, ne Nelson Tech, Nelson é, Tech. É, tec. é,
1: tec. é, é. tec. Puta que pariu, Marquinho!
2: Tudo bem, o nosso é um cara, eu gosto dele. Claro, não. Ia falar comigo, ele pediu pra sair 30 dias depois. Também porque eu falei no tratamento precoce, ele falou que eu devia ter conversado. Me desculpe, deveria ter conversado. Não falei com o Nelson Tech, é verdade. É uma crítica mas por justa, outro lado que eu tô fazendo. É justo, mas por outro lado, quem assumiu sabia da minha posição. é impressionante como ele se enfoca com
1: a própria língua. Porra, os ministérios eram técnicos e os ministros tinham autonomia ou não? O que, que adianta ter um técnico na cabeça do ministério se ele vai ser dominado por um agente político? Isso não é técnico. E ele ainda coloca a culpa do Nelson Teich. O senhor é que não sabia da dele? Tá. <risos> Porra, tá lá um corpo estendido no chão. Eu
2: achava que ele ia partir para a autonomia médica. Deixar à vontade os médicos.
1: Tá que pariu, né? Acabou. Tchau pra vocês. em tribunal de Aiá! Puxa aí, cunha. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio ou áudios de MCs Joãozinho e Cadinho, Davi Cneep, DJ Gabriel do Borel, Luiz Assons, MC Frog, Programa do Datena Gil Brother, Hermes e Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Franciel Cruz, SBT News, Uol, Canal Meio, TV Brasil, Poder 360, SATV, TV, Gomes, Léo Stronda, Jaú Ferguson, Spin Doctors, Futurama, Casimiro Rede Globo, Jovem Pan, TV Brasil Gov, Sport TV, Beatles, AFP, Planalto, Januário de Oliveira, Dom e Juan, a Praça é nossa de noite, Flow, Pesadelo na Cozinha, Adif Globo News, Jogo Defante, Antônio Zambujo Midcast, Pirula, Titãs TV Senado, Portal Uai, Rony Von, Costinha, Cara Tapa, Estadão TV Câmara, Jornalismo TV Cultura, Professor Pasquale, Chico Buarque, Conversas Cruzadas Metrópolis, The Office, Chico Botelho Panorama CBN, Rádio Band News FM Daniel Furlan, Meteoro Brasil João Carvalho e Valen Bandeira Thank you. Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio Porra, não é caralho, porra, não tem nem permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte não lhe dou a parte. No tocante a vacinas né? nós compramos mais de 500 milhões de vacinas no Brasil e por parte do governo federal não, fiz, não obrigamos a ninguém a tomar a vacina. A liberdade sempre acima de tudo. Não obrigamos que ninguém tivesse o passaporte vacinal para retirar um, um documento em algum lugar, para matricular a escola, seja o que for. É a liberdade acima de tudo. E igual aqui começa a falar da varíola do macaco aqui. Já se fala, tem um partido Aí de esquerda, que entrou no Supremo, né? Entre outros pedidos para que eu compre vacina para essa questão da varíola do macaco. Estou aguardando ver qual é a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho certeza que dessa vez essa responsabilidade seja devolvida àquele direito que é o presidente da República tratar desses assuntos. Não, God, please, não! Não! Puta que pariu! Porra! 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 Putinha do poço. Problemas? Porno. Pornô. Pornô. Paralelepip de crack. Paralelepip de crack. Paralelepip de craque Frente Putin. Frente Putin. Frente Biden. Frente Biden. -put
1: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que baú do baú Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado. Lula ou
0: Bolsonaro? Qualquer pessoa me pergunta Satanás ou Bolsonaro, eu vou responder Satanás.
1: A verdadeira polarização entre os que querem o direito de viver e os que querem o direito
2: de matar. De que lado você tá? é meu para a sua mão, sempre importante frisar.
3: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
2: Acabou!